0: Willkommen bei Hauptstadt Podcast, dem einzig wahren Podcast aus der Hauptstadt.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hauptstadt Podcast mit
0: Wolfgang
1: und Frank, unser heutiger Gast. Ein Mann, der in 30 Jahren in einem Atemzug mit Steve Jobs, Bill Gates, Papst Benedikt und Robert Habeck genannt wird. Ein Mann, der ausgezogen ist, die App und Social-Media-Welt neu auszurichten und zu erfinden. Wir begrüßen den CEO des Berliner Startups, RM Remember Me AG, Marco Zimmermann. Hallo Marco. Hi. Hey Marco. Vorweg ein ganz besonderer Hinweis. Das ist Marcos Erster öffentlicher Auftritt. Sein erstes Interview und Gespräch über seine neue App. Das ist sozusagen heute Premiere. Hier bei uns über eine App, die im Oktober an den Start geht. Und wir freuen uns, dass du Hauptstadt Podcast für diese Premiere gewählt hast. Das ehrt uns natürlich. Das stimmt, das ehrt mich auch. Also ich, wenn, wir, wenn du von uns sprichst, sprichst du auch mal von mir, ne? Richtig? Na klar.
0: <lacht> so, jetzt gibt es noch einen Trommelwirbel für Marco. Marco? Hey, herzlich willkommen, Marco.
2: Hi, Hi, Wolfgang. Hi, Frank.
0: Marco, Hauptstadt-Podcast. Hauptstadt-Podcast heißt ja, dass wir irgendwie den Podcast aus der Hauptstadt machen, Berlin. Und da du ja ein ur bist, wie ich weiß, würde ich mal gerne von dir wissen, was gefällt dir an Berlin besonders gut, was kotzt sich so richtig an, was sind deine Erfahrungen aus? Wie alt bist du? 25, ne? Ja, fast,
2: fast. <lacht> ähm, ja, also das ist ja so ein ähm, Thema, über das man ich Stunden sprechen kann. Ähm, ja, ich bin Ur-Berliner. Was mir in Berlin gefällt, ähm, sicher als Jugendlicher kann man es bestimmt äh, besonders gut nachempfinden, ist, dass die Stadt ähm, rund um die Uhr lebt. Ja? Also ich kenne es ja aus anderen Städten, wenn man da kommt, um 13 Uhr mal essen gehen will, <lacht> sieht man überall schiller, dass die Restaurants erst um 17 Uhr öffnen. Das ist man in Berlin nicht gewohnt. Ne? Du gehst hier rund um die Uhr essen, äh, du kannst rund um die Uhr feiern. Und ähm, was mir besonders an Berlin gefällt, ist, dass es kein direktes Zentrum gibt ja sondern es ist irgendwie über die ganze Stadt verteilt, über das äh, Leben. Das ist für Berlin sicherlich ähm, schön.
0: Ja, das stimmt. Wenn mich einer über Berlin fragt, dann sage ich das auch immer als, also es gibt kein richtiges Zentrum, es gibt halt, jeder Stadt hat so sein Zentrum. Das ist genau. ganz cool, ne? Ja. Ja, was noch? Was kotzt sich so richtig an? Ja. Das geht dir auf den Sack, Marco? Ja, die Fahrradfahrer. Oh ja, oh ja. ja. Ich bin auch einer übrigens. Ja. siehst du noch den Abdruck bei mir auf dem Kopf von meinem Helm. Mhm.
2: Ja, es, in Berlin finde ich es wirklich besonders schlimm, dass die, ich sage mal, das sind äh, Fahrrad ja, die, die halten sich an keine Regel, fahren über Rot, von rechts, von, von links, von rechts, von überall. Es ähm, Chaos. Also ich bin da.
0: Liebe äh, Fahrradfahrer, bitte jetzt keine Hassmails an Marco Zimmermann,
2: <lacht> Adresse so und so. Nein, ich passe auch mal ganz besonders auf die auf,
1: ja. ja. Aber <lacht> Nein, und wir sagen ja, Hauptstadt Podcast, wir sind alle Fahrradfreunde, aber einfach aufpassen. Autos und Fahrräder müssen irgendwie kompatibel zusammen auf den Straßen unterwegs sein. Das ja. nur bevor der Shitstorm losgeht. Genau, genau. Dann genau. ist das dein ein <lacht> Nein, ich finde <lacht> <die> ja Fahrradfahrer <lacht> gut.
2: Aber ich finde, sie müssen sich halt auch an, an durch die Bank weg an Regeln halten. Und das, wenn das, man durch die Stadt fährt, dann sieht man halt, dass es so gut wie keiner daran das hält. Stimmt, und das das macht es halt wirklich für einen Autofahrer auch anstrengend.
0: Ja, ich hab, äh, bin letztes mal mit, mit einem amerikanischen Freund durch die Stadt gedüst und äh, also ich war auf dem Beifahrersitz, er ist auf im Fahrersitz und da die sozusagen er kommt aus den Suburbs, aus den ländlicheren Regionen, also nicht in der Stadt mhm. und da gibt es so wie, gut wie keine für und Die gucken halt nicht nach rechts, machen keinen Schulterblick, das haben die in der Fahrschule nicht wirklich gelernt mhm. und er brettert die einfach. Also macht schon ein paar mal bum, bum 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 wie bei so einem Igel im Herbst. Ja. So, so,
1: jetzt haben wir viel über Fahrradfahren und äh, den Berliner Verkehr wäre ein Podcast an sich wert. Ja. Ähm, lass uns über dich sprechen, Marco. Ähm, du hast gesagt, du bist ur aber vielleicht stellst du dich unseren Hören einfach mal in zwei Minuten vor, berufliches, privates, dass man dich so den Mensch, Marco, äh, die Person, die hinter diesem Start-up steht, mal etwas kennenlernt. Ja, also ich würde mal sagen, ich bin so eine klassische Berliner Geschichte. Ich komm,
2: bin in äh, Steglitz und in groß geworden. Ähm, hatte eine trotz allgemein gute Kindheit eigentlich normale Schulbildung wie alle anderen auch ähm, und ähm, ja hatte ein bewegtes Partyleben hier
0: ich hey, sag bloß ja, ja. Das hätte man die gar nicht so angesehen ich
2: muss sagen ich glaube meine Generation hat irgendwie auch noch anders gefeiert als wir heute also wir waren wirklich eigentlich jeden Tag unterwegs und da kommen wir wieder auf, auf die tolle Stadt Berlin es war wirklich es gab jeden Tag Diskotheken ähm, Partys überall das haben wir wirklich gut äh, durchexerziert. Ja, und dann ähm, halt klassisch, der berufliche Weg, war für mich schon immer klar, es geht irgendwie in die IT. Und ähm, ja, da bin ich dann auch gelandet, habe mich früh mit 18 selbstständig gemacht oder 19, zu <lacht> lange her. Die also, Partyphase war währenddessen? Oder ja, doch? die Partyphase war auch währenddessen.
0: Mhm. Ähm, also einen haben gleich wieder rausgehauen. Die, definitiv,
1: die, definitiv. Die, die heutigen ITler, die sind ja mit Kennensparte leben nicht. Die sind ja Nerds eigentlich. Also du bist ja. noch die alte Generation äh, nachts feiern und morgens programmieren.
2: Definitiv. Das war für mich auch immer ähm, ganz klar. Ähm, mein Vater hat immer gesagt, wer feiern kann, äh, der steht auch früh auf. Mhm. Und so war das auch. Ähm, na? Ähm,
1: ich dachte, das wäre meine Generation. aber. Ich dachte, das wäre meine Generation. <lacht>
2: Ähm, ja, und ähm, ich muss auch sagen, wenn ich heute mal äh, eine Nacht durchmache, frage ich mich, wie ich mich das früher durchgehalten habe. ist mir unerklärlich, aber es ging irgendwie. Ja, und dann ähm, war ich jetzt ähm, ja 20 Jahre ähm, selbstständig, bin es immer noch. Und ja, letztes Jahr kam halt die Idee zu Remember Me. Da
1: kommen wir gleich zu, vielleicht doch privat, erzähl mal privat ein bisschen von dir.
2: Ja, privat. Ich bin äh, super glücklich verheiratet, habe zwei Kinder, sieben und fünf. Ähm, ich bin äh, verheiratet mit einer ähm, Frau mit äh, türkischem Migrationshintergrund. Das ist auch ganz lustig, die habe ich beim Kunden von mir ähm, gesehen und wusste, äh, die wird sein. Und ich war wirklich davor ein ziemlicher Halodri, aber die habe ich gesehen Wusste, die ist es. Bin auch zu ihr hingegangen und habe gesagt... Ich <lacht> Hallo, du aus
0: auch so ein geiles <lacht> Wort. Ein dating Cowboy
2: Ein dating Cowboy ja. also hast sie gesehen und hast gesagt... Ich habe sie ich gesehen und bin auch hingegangen und gesagt, du, ich, du brauchst dich nicht werden Ich werde dich heiraten.
1: Oh, Wolfgang, das ist Romantik. Das, ist, das kennt man kaum noch. Ja, das heißt, ich würde mir auch wünschen, dass du irgendwann mal ja, du mir... Ist auch <lacht> ich hoffe auch, dass das, das, wird auch. Wird das irgendwann passieren
2: <lacht> Ihr müsst meine Frau meine fragen. Die sieht das komplett anders. Ja? Die dachte sich... Also, so sagt sie so, immer, oh Gott, was, was ist das für ein Typ? Aber na gut, final ähm, hat sie mich geheiratet, wir sind jetzt seit. Ähm, ja, wie hast du denn rumgekriegt dann, wenn
1: sie sagt, was für ein Typ,
2: und du sagst, ich heirate dich? Ja, ich habe ein halbes Jahr richtig äh, geackert. Viel programmiert. Ja, Firma. viel täglich programmiert in der Firma.
0: Ich dachte, die haben die erstmal in eine, eine Klasse eingewiesen. Gehirnwäsche. war eine,
2: eine Gehirnwäsche. Ja. Und ähm, ja, dann ne, hat es halt irgendwann auch bei ihr
1: gefunkt. Und, ähm, ja. Aber das ist, das ist wirklich eine schöne Geschichte. Aber jetzt zurück zu RM Remember Me AG. Du hast schon gesagt, du hast vor einem Jahr dieses Start-up gegründet. Erzähl uns ein bisschen über diese Idee dieser App, äh, wie das entstanden ist. Ähm, und ähm, ich habe es ja schon erwähnt, ihr geht im Oktober mit dieser App an den Start. Da gibt es sicherlich einiges zu erzählen. so. Ja, also diese Idee, die trage ich jetzt schon
2: relativ lange mit mir rum, also über zehn Jahre. Ähm, die Idee kam mir ja eigentlich, als meine ähm, Oma gestorben ist. Ähm, da ähm, dachte ich mir, komisch, die, die, also viele Prominente, die sterben, die werden irgendwie heute im ewigen Internet verewigt. Aber die Menschen, die einem wirklich wichtig sind, ja, ähm, die sterben relativ schnell aus, meistens schon in der zweiten Generation. Ja. Ich merke das ja jetzt noch über meine Kinder, als denen bewusst geworden ist, dass ihre Oma meine Mutter ist. Da haben sie natürlich gefragt, wo meine Oma ist und was ich denen darüber erzählen kann. Und ähm, ja, leider relativ wenig. Ja, und ähm, wir leben, ich sag mal, heute in einer Zeit, in einer digitalen Zeit, wo wir alles festhalten können. Und ähm, in einer schnelllebigen Zeit. Und ähm, ja, das fand ich halt traurig, dass sozusagen... Diese Menschen leben, diese Geschichten einfach verloren gehen. Und dann habe ich diese Idee irgendwie mit mir rumgetragen, irgendeine Plattform zu schaffen, wo man das ähm, sozusagen ähm, die Familiengeschichte, die Geschichte von einem selbst ähm, ähm, ja, archivieren, dokumentieren kann. Und ähm, ja, vor zehn Jahren war die Zeit einfach noch nicht da. Da war die Technologie, alles war irgendwie noch anders. Hm. Und ähm, ja, und letztes Jahr ähm, saß ich mit, auch mit einem Kunden von mir zusammen, habe ihm von der Idee nochmal erzählt und dann meinte er, Marco, du kannst die Idee nicht wie einen Rucksack mit dir rumtragen, du musst mal loslegen.
0: Aber war das denn so vor zehn Jahren, also hast du hast die Idee gehabt, hast du die Idee auch schon in Form einer App gedacht oder hast du gedacht, also das waren irgendwie noch so ein bisschen äh, nicht greifbar, diese Idee, du hast die, konntest du dir auch nicht vorstellen, wie man das umsetzen kann, es war nur die Idee, es wäre cool, das irgendwie umzusetzen, aber der technische Rahmen, ja. die Vorstellung hat dir gefehlt, oder?
2: Also, Apps gibt es ja im Prinzip erst seit mhm. 2006. Mhm. ja. Und als ich so die Idee hatte, da war von Apps so in dem Sinne eigentlich noch gar nicht die Rede. Da war alles noch webbasierend. Also hast du eher so an eine Webseite gedacht. Genau. So. Okay. genau. Ich habe eher an eine Webseite gedacht. Ähm, war naheliegend damals. Und ähm, als ich jetzt letztes Jahr sozusagen damit angefangen habe, war es natürlich ganz klar, dass es Richtung App geht. Also da war dann hat sich das komplett gedreht. Da war eigentlich von der Webseite gar nicht mhm. mehr die Rede, sondern okay. äh, von der
0: App. So, und dann kam derjenige äh, Welche und der meinte, du kannst es nicht wieder einen Rucksack rumtragen, du musst jetzt mal loslegen. Genau. Und äh, wer war das?
2: Ja, das war ist auch ein sehr guter Kunde von mir, das ähm, ist der Herr Friedrich Orth, mhm. ja, ein weiser Mann. Mhm. Und ähm, ja, der war fasziniert von der Idee und hat sofort gesagt, komm Marco, ähm, leg los. Und dann äh, habe ich meinen Rucksack genommen und habe äh, losgelegt. Also Damals ich noch ziemlich äh, gutgläubig. <lacht> also also dieser, das heißt,
0: dieser Friedrich-Ort oh, ist jetzt kein weiser, armer Mann, sondern der hat, der hat sich da irgendwie sozusagen unterstützt,
2: genau. mental aber auch. Genau. Ja, also ähm, der Herr Ort, den betreue ich seit, auch seit 20 mhm. Jahren fast und kenne ihn halt auch sehr gut. Der hat viel erreicht im Leben und ähm, der packt halt auch gerne so Sachen an. Mhm. Und ähm, er war so der Ausschlag gegen, ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, er hat ja recht, irgendwie, was bringt die Idee, wenn die einfach nur im Kopf rumschwirrt. Ja. ja, und dann habe ich gesagt, los geht's.
1: Aber jetzt lass uns mal näher auf die App eingehen. Du hast es gerade ganz grob beschrieben. Ähm, die Idee kam dir mit deiner Großmutter. Ähm, klar, viele Erinnerungen gehen verloren. Ähm, und das hast du jetzt in einer Art App gebündelt, deine ganzen Ideen. Also ich verstehe das jetzt so, das ist so eine App, die, ja, ich sage es ganz platt, eine App für die Ewigkeit. Ähm, früher hat man sein Foto- und Posieralbum gehabt und heute kann ich dann über diese App Beschreib uns das mal, Beschreib mal jemand, der die App noch nicht kennt wie wir, beschreibt diese App mal in ihrer Funktion, in ihren Einzelheiten, was ist das Besondere an dieser App?
2: Ja, also ähm, das Besondere ist, dass ich sozusagen die technischen Möglichkeiten, die heute gegeben sind mit dem Smartphone, die ich tagtäglich nutze, wie Fotos schießen, Videos machen, ähm, Geschichten generieren und so weiter, dass ich diese Möglichkeiten nutzen kann, um mein Leben oder auch das noch von, von den Menschen, über die ich Informationen habe, wie mein Vater, meine Mutter, meine Oma noch, die alle noch größtenteils analoge Medien haben, also sprich ihr klassisches Fotobuch, dass ich diese Informationen zusammenpacken kann und in einen Familienbaum, den ich mir selber kreieren kann, hinterlegen
1: kann, wo ich Okay. Das heißt, ich muss fragen. Das heißt, du sprichst vom Familienbaum. Das heißt, du lädst die App runter und dann legst du dort praktisch deinen Familien deine Art Stammbaum an mit deiner ganzen Familie. Genau, also du, du lädst
2: die App praktisch herunter ähm, und kannst dann sozusagen selber deinen Familien-Stammbaum äh, anlegen und dann hast du die Möglichkeit, sozusagen...
1: Also mit allen Verwandten, mit Omas, Opa, Urgroßvater, tot oder Ehefrau, Exfrau, Geliebte, Kinder, unehrliche Kinder, eheliche Kinder, alles, was so in die Familie gehört.
2: Genau, du kannst alles anlegen und hast dann sogar die Möglichkeit, und das ist auch das Besondere, du kannst dann diese Familienmitglieder sozusagen connecten. Du kannst ihnen dann sozusagen eine Nachricht schicken, einen Link und dann lädt derjenige, derjenige sich die App runter und übernimmt dieses virtuelle Profil praktisch, was du erschaffen hast. Ich nehme als Beispiel jetzt meine Frau ja, und dann äh, übernimmt sie das Profil ähm, und ähm, kann dann auch, oder wird dann auch dieses Profil weiterverwalten. Das bedeutet, ähm, im besten Fall der Stammbaum wächst aktiv und ähm, ich lerne natürlich auf die Art und Weise auch meine Familie komplett neu kennen, weil ich Familienmitglieder kennenlerne, die ich vielleicht auch gar nicht kannte vorher und ähm, dazu haben wir zusätzlich in der App eine Möglichkeit, auch ähm, in einem wirklich privaten Raum, und das ist ja das große Problem, was man heute hat, man sieht das mit Facebook, mit äh, Instagram, mit diesen ganzen Social-Media-Kanälen, ähm, man, man traut sich ja gar nicht mehr wirklich, was Echtes da zu posten, ja? weil man nicht weiß, wo es landet, wo es veröffentlicht wird, wer es sieht ähm, und da haben wir halt angesetzt und haben gesagt, wir schaffen wirklich ein einen privaten raum der sicher ist ja wo ich halt auch mal ohne probleme fotos von meinen kindern posten kann weil sie halt in meinem raum ähm, bleiben und die familie untereinander sich sozusagen austauschen kann wie es jetzt in den öffentlichen medien einfach gar nicht mehr
1: möglich ist das heißt es ist ein geschlossener raum für meine engere familie für meine weitere familie und ich kann dann festlegen wer was sieht was ich poste
2: Genau, so ist es. Ja. Genau, Ich kann ganz klar definieren, wer wo was sehen kann. Das Schöne ist, ich kann, wie gesagt, ich habe ja zwei Kinder, sieben und fünf. Ja, ich habe jetzt im Stammbaum meine beiden Kinder angelegt, sieben und fünf, und kann alles, was ich sozusagen jetzt an Informationen schon hatte, an Bilder und Videos oder was ich in der Zukunft mache, bei den beiden hinterlegen. Und meine Kinder, wenn sie alt genug sind, können sozusagen ihr Profil dann übernehmen und ähm, haben ihr Leben bis dahin wirklich dokumentiert. Und meinen Kindern macht es bis jetzt riesen Spaß, sich immer ihre eigenen Videos und Fotos anzuschauen. Und ich bin selber darüber traurig. Ich komme jetzt leider aus der Zeit, wo es noch keine Smartphones gab. Ähm, zum Beispiel über mich gibt es ja relativ wenig Videos. Vielleicht, das doch vielleicht ganz gut. Ja, wollte ich auch ganz gut ja, sagen. Ja, ja, ein ja, in meiner so. Partyphase <lacht> ja, ja, genau. mit einmal saufen. Auf jeden und Fall. <lacht> ja, das ist ja, auch, das ist ja auch unfassbar, was die Leute da heute halt, halt öffentlich posten.
0: Ja, das ist echt unfassbar manchmal. Aber ähm, <lacht> ich ja, hab ich habe da auch schon mal ein Video. Ne, das passt vielleicht gar nicht so gut
2: genau. ne, hier <lacht> rein. vielleicht nicht. Gut, lassen wir das mal an dieser Stelle. Ähm, und und äh, ihre, meine Kinder können, irgendwann, wenn sie so groß sind, das Profil übernehmen und äh, können es weiterpflegen und äh, ihre Kinder wiederum dann auch anlegen. Und so sieht die gesamte Familie auch, wie sich das alles ähm, weiterentwickelt. Ähm, ich brauche nicht, wie jeder kennt es bestimmt, ne, man ist im Urlaub die Urlaubsfoto an der Familie äh, weitergeben. Und was macht man? Schickt es tausendmal in, in WhatsApp an jeden Einzelnen. Ja? Und, äh, und diese ganze Problematik sozusagen zu beseitigen, haben wir diese App kreiert und entsprechende Funktionen eingebaut, um das einfach zu erleichtern, sicherer zu machen. Und, und das finde ich halt, ist das Wesentliche, ähm, äh, ich kann jetzt zum Beispiel alles, was ich an analogen Geschichten von meiner Oma zum Beispiel habe, digitalisieren, in der App hinterlegen und meine Enkel oder meine Kinder können sich anschauen, wer war eigentlich ihre Uroma. Und in der Zukunft können meine Urenkel, ich hoffe, ich lerne sie noch kennen, gucken, wer war eigentlich ihr, ihr Opa oder ihr Uropa. Und das finde ich, ist eine schöne Sache. Ja. Finde ich,
1: find ich gut. Aber das ist jetzt nicht nur App für eine Familie, sondern kann ich das auch mit meinem greifen, mit meinem Kegelclub, mit meinem Männerclub äh, machen ähm, oder, oder ist es rein auf die Familie beschränkt?
2: Nein, also ich kann, ähm, der Fokus liegt natürlich auf der Familie und jetzt kommt es auf diese engen Freunde. Hm. Ja, Jeder kennt es vielleicht, wenn er sein Facebook-Profil schaut, man hat äh, 200, 300 Freunde. Äh, wie viele sind davon wirklich Freunde? Wenn es hochkommt, fünf. ja. Ähm, und da liegt natürlich auch der Fokus drauf, dass ich diese Freunde ähm, auch connecten kann, mich damit austauschen kann. Wir haben da wunderschöne Funktionen ähm, ähm, drauf. Ähm, zum Beispiel? Zum Beispiel ähm, habe ich die Möglichkeit, auf ein Foto zu sprechen. Wie, ja? auf ein Foto zu sprechen? Genau, ich kann ein Foto schießen, kann dann meine Nachricht drauf sprechen. Eine
1: ja? Geschichte dazu erzählen. Eine Geschichte, erzählen. Geschichte
2: dazu erzählen oder Informationen hinterlegen. Das ist ja geil. Ähm, genau. und kann die Eigentlich so simpel, ne? Eigentlich simpel. Gibt es gibt's sowas schon? Gibt es leider nicht. Das ist eine Sache, die mich auch seit Jahren, wo ich mich frage, warum Nein, kann ich das nicht? Frank, kannst du dir das vorstellen? Immer so simpel?
1: Aber das Oft sind die simplen Ideen ähm, die besten uns? Ideen. Das, checken. Also das heißt, ich schieße ein Foto und dann erzähle ich eine Geschichte dazu und ähm, vier Generationen später kann dann mein Urgroßenkel kann dann mein Foto auf und Guck mal da, mein Urgroßvater erzählt eine Geschichte, damals Dwayne the Rock Frank am Strand von Ibiza. <lacht> Genauso ist es. Aber äh,
0: diese, ja, diese ganzen Ideen zu dieser Funktion, ne? also, sind die dir in deinem Anfangsideenstadium hast du schon gedacht, okay, das möchte ich irgendwie gerne drin haben oder wie sind die Ideen gekommen sozusagen?
2: Naja, also, es war ja, oder es ist ja so, das kennt bestimmt auch jeder aus seinem Leben. Man hat Fotos, die man sich von vor zehn Jahren anschaut zum Beispiel, ich habe das mit meiner Frau öfter und dann guckt man sich das an und denkt sich, hm, dann erzähle ich, guck mal, das war dann und dann dort und dort und meine Frau sagt, nein, 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 das war da und da, dort und dort. ja Und ähm, dann jedes Mal denke ich mir, Mann, ey, warum hätte ich denn nicht einfach auf dieses Foto sprechen können und hätte das sozusagen archivieren können der Linken oder einen besonderen Moment, den man erfasst hat, ja, die Emotionen darauf sprechen. Und ähm, das ist eine Sache seit zehn Jahren, die ich vermisse, wo ich gesagt habe, das muss da unbedingt
1: mit rein. Okay. Das kennt Wolfgang nicht, der ist einfach zu jung. Früher nannte man das Foto- und Pussy-Album. Genau. Da hat, haben die Eltern ein sogenanntes Fotoalbum angelegt für ihre Kinder, mhm. Fotos reingeklebt, die meistens nach fünf Jahren vergilben ja. und dann wurde immer eine kleine Geschichte drunter genau. geschrieben. Achtung, Unser achtung, erstes Weihnachten.
0: Achtung, achtung, liebe Zuhörer, jetzt erzählt gerade Frank so, als wenn ich so einen Kükenbindel <lacht> mache. Meine Mutter hat ein, hat ein Fotoalbum. Unser Film erstes, dann
1: schreibt man drunter unter ist in meinem Foto von meiner Mutter, so dann genau. steht drin, unter erstes Weihnachten, mhm. seine erste ja. Zigarette mit sechs Jahren so genau. quasi. ja Und kenn ich auch. kennt er auch, na gut, wollte mal <lacht> Hab ich auch bei mir Und Das haben wir das Ganze jetzt praktisch in der modernen Version, in der digitalen Welt, alles hinterlegt für die Ewigkeit. Genau. Kann man in, dieser, in diesem geschlossenen Raum so mit Familie, mit, mit Freunden, mit dem auch immer, äh, kann ich mit ihnen da auch, außer dass ich Fotos schieße und, und und natürlich dann äh, schöne Geschichten hinterlege, kann ich da auch äh, kommunizieren untereinander?
2: Selbstverständlich. Also im Endeffekt ähm, ähm, ist es jetzt auch Ähnlichkeiten wie bei Facebook. Also es gibt ein, ein Newsfeed, wo ich sehe, was meine Familie gepostet hat. Ähm, ich kann, das ist auch ein schönes Future von uns, du kannst... Ähm, sozusagen ähm, äh, geteilte Ordner erstellen. Ja, ich gebe mir auch wieder ein klassisches Beispiel. Man fährt in Urlaub, ähm, kann dann im Vorfeld diesen Ordner mit wem auch immer aus der Familie teilen. Ja, und alle Fotos, die ich dann schieße, landen direkt in dem Ordner. Und meine Familienmitglieder, die ich auserwählt habe, ja, können sozusagen live verfolgen, ähm, was ähm, ich für Fotos im Urlaub geschossen habe, ohne dass ich nochmal irgendwo hin posten muss oder irgendwo hin, Schicken muss, sondern man sieht es eins zu eins. Und das wird natürlich dann auch wiederum archiviert. Kann ich auch ja. eine direkte Message
1: schicken? Zum Beispiel, äh, äh, Marco, äh, äh, das Foto äh, möchte nicht, dass du dieses Foto da teilst. Ist mir zu anrüchig. Genau. Also wir haben auch einen, einen Dienst, der nennt sich Quick. Ja. Quick. Quick,
2: genau. Da kann man. Wie schnell. Wie schnell, genau. Also schick mir eine Quick. Schick mir eine Quick, genau. Ähm, Hört und
1: die Catchy an. Ja, schick mir eine Quick. Statt schick mir eine WhatsApp, schick mir eine Quick. Frank, der alte Pressegott. Ne? Hier Christi, kannst du deine Werbebotschaften <lacht> also, dann ich, aus dem Podcast rausziehen. alle meine Werbebotschaften, meine meine Überschriften über Quick zukünftig verschicken. Quick. Zum Glück haben wir das jetzt hier auf Band und können dann noch ordentlich Kohle einheimsen für diese für diesen
2: Werbeslogan. Stimmt's, Marco? <lacht> so ist es, genau.
0: <lacht> yes, hat sich doch schon mal wieder gelohnt. Ja,
2: das Schöne an diesem Dienst ist halt, dass du verschickst eine Nachricht und in dem Moment, wo derjenige es gelesen hat und darauf geantwortet hat, wird der ähm, wird der Verlauf gelöscht.
1: Ja, also es ist das ist sehr vorteilhaft manchmal. Definitiv. Definitiv. Möglichkeiten. Definitiv. Read and burn. Okay. <lacht> Read and burn. <lacht> Auch ein guter Begriff. Das ist alles schöne schöne Argument. Aber all das, was du jetzt äh, 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 erzählst, sind ja unheimlich viele Ideen. In, 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 das, das hört sich so einfach an. Dann habe ich da eine App entwickelt und dann dieses neue Feature und dieses neue Feature. Ähm, das ist ja ein Riesenaufwand. Das muss programmiert werden, das muss entwickelt, das muss designt werden. Erzähl mal ein bisschen zu dieser ganzen Geschichte. Wie gesagt, du hast vor einem Jahr äh, gesagt, ich mache jetzt diese App. Wie geht man da? Ich, ich stelle mir das mal vor. Dann setze ich setz mich jetzt hin und sage, so, ich baue jetzt eine App. Ja, das so, mir das auch vor. So, ja, also ja. so und dann? Sag ich, ja, ja, jetzt baue mal.
0: Aber Also so, so Höhen und Tiefen, so so richtige Dinge, wo du manchmal vor Freude geschrien hast, aber auch manchmal hättest du vor Verzweiflung heulen können.
1: Ja, also
2: im Endeffekt ist es so, man setzt sich an und legt los. Ähm, ich sage immer, wenn ich vor einem Jahr ähm, einen Blick in die Zukunft hätte werfen können, so vielleicht so zehn Monate voraus und hätte mir angeguckt, ähm, was ähm, für Herausforderungen dort über die Zeit alle gekommen wären, hätte ich glaube ich gar nicht angefangen. Weil ich gesagt hätte, ist ja gar nicht möglich. sind mhm. ja das ich auch, wenn
1: ich einfügen darf, unheimlich viele Feinheiten. Die DSGVO, um mal ganz seriös ja. zu bleiben, die muss ja auch beachtet werden. Die ganzen rechtlichen Geschichten müssen beachtet werden. Genau, Frank. So ist es auch. Im Endeffekt, ich habe angefangen, habe gedacht, so, ich programmiere jetzt eine App.
2: <lacht> Hau die da raus. Alter. Ich nutze jetzt zwei Programmierer. Ja, so hat
1: man das früher gemacht in, in Silicon Valley in der Garage. Da konnte man das noch machen. Weißt du? Heute ist das nicht mehr möglich. Hey, heute
2: ist es nicht mehr möglich, aber ich bin mit diesem Glauben noch an die Sache reingegangen. Ja, <lacht> Finde ich sehr so sympathisch. Okay,
0: und dann bist du auf über Clients eingegangen, hast nach zwei Programmierern, Wald- und Wiesen-Programmierern gesucht.
2: Genau, so war's. es ja? Ich habe im Endeffekt auch einen Wald- und Wiesen-Programmierer äh, <lacht> Die Programmiercowboys. Und saß bei mir wortwörtlich im Geschäft unten im Keller. Da war dann die Remember Me Zentrale. Und ähm, hatte anfänglich auch noch im Nachhinein, das wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht, ein Programmierer, der wirklich, wie man so schön sagt, von tut und Blasen eigentlich keine Ahnung, hat sich aber so groß aufgebauscht hat. Mhm. Ähm, und ja, und dann haben wir gesagt, okay, ähm, wie lange brauchen wir? Ja, drei Monate, wie viel Geld? Oh, vielleicht 100.000. Oh, alles klar, okay, legen wir los. Ja, und im Nachhinein war es auch gut so, dass wir diesem Irrglauben geglaubt haben, weil sonst hätten wir, glaube ich, gar nicht angefangen. Ähm, aber final ist es dann, na klar, so, man Fängt an und dann auf einmal ähm, sieht man, man sagt immer so schön, Rattenschwanz. Ne? Man sieht, was alles an so einem, einer Geschichte nachher dranhängt. Also es ist ja nicht nur diese App zu programmieren. Frank, du hast ja schon angesprochen, man muss alles Juristische, was sich ja auch über die Jahre aufgebaut hat, von der DSGVO über, auch nicht nur die DSGVO selbst, sondern auch wie die Art und Weise und so weiter. Das Juristische muss äh, ähm, geklärt sein. Man muss die App auch den juristischen Ansprüchen anpassen.
1: Ja, die App muss ja auch in irgendeiner Form, ja auch, du brauchst eine Navigation, das muss ja nutzerfreundlich sein, das muss designt werden. All dieses, du nennst das Rattenschwanz, all diese, diese vielen kleinen Feinheiten, da gibt es ganze Firmen, da arbeiten 20 Abteilungen in einer App. Bei dir klingt es so, du hast da deine Mannschaft zusammengesucht und ihr habt da, jeder hat da seine Aufgabe gehabt und du hast das Ganze dann zusammengefügt.
2: Genau, im Endeffekt ist es so, ich habe da auch. Ähm das gehört ja auch dazu im Leben, ein bisschen Glück gehabt. Also ich habe wirklich ein Team, was ähm, wirklich fantastisch ist in, in jeder Hinsicht. Also wir haben jetzt, ich sag mal, drei große äh, Teams. Das ist die auf der einen Seite natürlich das Programmiererteam, auf der anderen Seite das Marketingteam. Auch das gehört dazu. Ähm, dann haben wir sozusagen eine juristische Abteilung, die sich um das kümmert. Wir haben einen Pressesprecher, wir haben eine PR-Abteilung. Also das braucht man dann alles. Und ähm, und natürlich auch das nötige Kleingeld, auch das braucht man dazu. Genau, kleine Frage ganz platt vorweg, wie finanziert sich diese App? Genau, also ähm, wir haben dann final mit Herrn Ort, der hat die ganze Sache erstmal vorfinanziert, ähm, dann haben wir schnell gemerkt, okay, das reicht ja im Leben nicht sozusagen. Ähm, und dann haben wir ähm, angefangen und haben überlegt, wie gehen wir an die Sache ran. Und uns war wichtig, halt immer dieser Spirit im Team. Und ähm, dann haben wir, klar, wir hatten eine GbH gegründet am Anfang, dann haben wir gesagt, wir machen eine Aktiengesellschaft drauf, weil es so gewachsen ist und haben gesagt, wir nehmen einfach die Leute, die sozusagen effektiv an der Konstruktion dieser App beteiligt sind, ähm, mit rein in die Firma, weil das war einfach super Leute und wir haben gesagt, komm, dann wollen wir die auch ein bisschen binden und sie sollen auch nicht nur ein Dienstleister sein, sondern sie sollen im Endeffekt Teilhaber sein und es war auch gar nicht so problematisch, weil wirklich auch alle begeistert waren. Und dann haben wir die sozusagen mit ins äh, Team genommen. Und ähm, dann sind auch noch zwei, drei andere Investoren dazugekommen. Stipo Papelsch, ehemaliger Alberspieler, ist mit dazugekommen. Ähm, dann haben wir den ähm, Frank Steinhoff dazugekommen, der bei uns als Berater und im aufsichtsrat tätig ist, ähm, der begeistert war. Der hat früher war er Chef bei Adobe Systems, dann bei Apple. Krass. Ja.
0: Was ich große Namen.
1: Ja. Ähm, das heißt, die Idee überzeugt. Ja, scheint sonst so. Sonst würden solche Leute nicht mitmachen. Das hoffe ich. Ja. Aber die App selbst ist für den... Also du sagtest, ihr geht im Oktober an den Start. Da kann man das dann in allen gängigen Stores runterladen, diese App. RM, Remember Me. Aber die App ist kostenlos. Oder muss ich jetzt als, als User was bezahlen für diese App? Nein, also grundsätzlich ist sie kostenlos. ja
2: Es wird nicht gleich am Anfang, aber es wird ähm, bis Ende des Jahres, denke ich, noch eine Premium-Funktion kommen, ähm, wo ich sozusagen mit einem kleinen Heller ähm, die App werbefrei haben kann, wie sie es natürlich werbefinanziert. Also das heißt,
1: ihr ist werbefinanziert, ihr, genau. ihr, ihr, ihr monetarisiert das und ihr, ihr äh, praktisch finanziert euch über, wie, wie üblich, über Werbeeinnahmen. Genau. Ja, wir
2: haben da, ähm, ich sage jetzt mal, auch ein System, was die Werbung betrifft, was ähm, sich auch im Markt auch etabliert hat, also wir haben keine Werbung, die sich einblendet oder durch Banner oder irgendwas, das wird das kaputt machen, sondern wir haben ja auch einen klassischen Feed, wie ich schon erwähnt hatte, wo sozusagen ähm, die ähm, die Bilder, die von der Familie geschossen werden oder, oder, oder eingesetzt werden, ähm, dargestellt werden und dort werden dann Werbeanzeigen zwischendurch ähm, eingeblendet. Ja, wie häufig ist sowas? Ja, es ist relativ wenig. Also ja es ist auch, ähm, also da gibt es ja auch Studien zu, es ist praktisch, ähm, es erscheint praktisch, ich sage jetzt mal, ich habe acht Fotos von Familienmitgliedern, die reingepostet haben und das Neunte zwischendurch ist eine Werbung, die kann ich dann halt auch, sagen einfach weiter, Man kennt ja. das von Facebook. Ja. Ähm, ja, da
0: fällt mir auch nicht so stark auf. Also bei Instagram ganz fast gar nicht. Die machen das noch 90, besser, obwohl Instagram als Facebook gehört. Äh, ja. Aber wenn das so, wenn ihr das so hinkriegt, dann ist das ja auf jeden Fall kein Hindernis.
2: Genau. Dafür ist die App
0: kostenlos.
2: Genau, dafür ist die App kostenlos. Ja, genau, das, ist App, äh, kostenlos. ja das,
0: das verkennen viele immer. Ne? Die regen sich auf über, über Funktion und wenn ja jetzt zum Beispiel YouTube, jetzt fangen die an, ne? wollen sie einem sozusagen so ein Abonnement aufdrücken, aber die haben vergessen, dass die jahrelang einfach kostenlos Content konsumieren konnten. Ne? Ja. Also ja, das das kostet ja
1: auch weiterhin, wenn du diese App am Start hast, das kostet ja
2: Geld. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, und das, das muss man sich also auch mal wirklich verbildlichen. Ja, Ich kann sozusagen, ich nehme mal mich als Einzelperson, ich lade diese App runter und digitalisiere mein komplettes Leben ja? und erhalte das für im Endeffekt für alle Ewigkeit, so dass Generationen nach mir sich diesen Inhalt anschauen können. Und das muss natürlich äh, finanziert werden. Ja? Und da haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt auch den Kunden im Prinzip jetzt nicht mit, mit monatlichen Gebühr belasten. Diese Funktion wird kommen, wer es möchte. Wir haben halt auch da sehr viel Rückinfo bekommen, dass sie gesagt haben, okay, das wäre mir 3 Euro wert, dass ich da trotzdem keine Werbung eingeblendet bekomme. Diese Funktion werden wir dann auch einpflegen, wer es haben möchte. Aber grundsätzlich ist sie kostenlos.
1: Also du, du hast ja jetzt relativ viel über diese... App erzählt und man kann sich auch schon mal ein grobes Bild machen, aber du hast ja vor dem Gespräch, mal hast mir und uns diese App mal vorgeführt. Das ist ja gar nicht so einfach zu erklären, so eine, so eine App im Ganzen, in den ganzen Funktionen. Du hast jetzt einzelne Features, einzelne Eigenschaften beschrieben. Ich glaube wirklich, man muss sich so eine App anschauen. Man muss diese App runterladen mhm. und einfach mal selber damit spielen und arbeiten. Dann erkennt man eben auch diese vielfältigen Funktionen. Du hast ja nur einen Teil davon gerade eben erst erzählen können. Und Nochmal, was ist für dich? Es ist ja, es ist ja keine, das, das darf nicht täuschen. Es ist ja keine, kein Fotoalbum, keine Foto-App. Es ist eine für mich, ich sag mal so ganz ganz platt. Das ist so eine so eine Mischung aus verschiedenen Apps aus Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, aber eben mit neuen zusätzlichen Funktionen und verbesserten Funktionen, die im Grunde dann so eine neue für mich so eine neue App-Generation und eine neue ja so eine App Innovation für mich ja. darstellt
0: aber ich sag mal das sieht man ja auch auf dem ersten Blick nicht wenn ne? man ja, mit so einer App bewegst du dich ja da wirst du werft wirf, euch am, seit, im Oktober erstmal so ein Haifischbecken von wie viele Apps haben wir zwei ja. Milliarden Apps oder, das glaub, irgendwie ja. habe ich mal habe ich das letzte mal aufgeschnappt falls eine falsche Information ist entschuldigt bitte liebe Hörer ja, wir machen den Faktencheck <lacht> genau den nackten Faktencheck ja, aber, später. Ähm, aber ja, genau. Wie, wie, wie kommuniziert man das? Also
2: erstmal muss man ja gucken, was, was sind die Bedürfnisse von jemandem. Also jeder benutzt im Endeffekt Facebook und Instagram, auch wenn, ich sage jetzt mal, immer mehr sich davon aus bestimmten Gründen abtun. Aber das ist ja nur ein Teil, was unser Leben bestimmt hat in den letzten äh, zehn Jahren. Ja, Und ähm, ich habe halt auch gemerkt in Gesprächen oder eigentlich egal, mit wem ich gesprochen habe, ähm, dass Facebook ist etwas für den Moment. Ich bin jetzt im Urlaub, stehe vor der Yacht, mache ein Foto davon, poste das, und dann ist gut. Guckt man sich an, blättert weiter, guckt man sich nie wieder an. Aber die Sachen, die, ich sag mal, wirklich wichtig sind, ja, die gehen A bei Facebook mittlerweile unter, ja, und vor allen Dingen, das zu, 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 recherchieren, ist ja auch fast unmöglich, ja. Und dazu kommt, dass ich halt diesen, durch diesen öffentlichen Raum, mich schon teilweise gar nicht mehr traue, irgendwas Persönliches zu posten und da haben wir halt angesetzt, dass wir gesagt haben, wir wollen erstmal was Nachhaltiges, mhm. etwas was einen Mehrwert hat ja und wir wollen Aktuelle und, und, und auch bestehende Technologien damit, mit einbetten.
1: Darf ich da rein? Also, das heißt, du kannst dort in diesem geschlossenen Raum alles posten. Hinweis an alle, gerade für eure Zukunft, wenn ihr euch dann später bewirbt. Jeder Headhunter, jeder Personalberater, der checkt immer erstmal und findet dann all die furchtbaren Bilder bei Facebook und Co., die man eigentlich in seinem Lebenslauf nicht unbedingt haben möchte. Und das ist hier nicht so. Das ist hier nicht der Fall.
2: Genau, so ist es. Ja. Das ist natürlich super. Ich kann es ja. trotzdem mit meinen Freunden, die, die ich ausgewählt habe, ja. teilen, ja, oder meine Familie. Aber es ist halt nicht öffentlich. Was halt ist genau was für dich?
0: Es ist, nee, es ist halt nichts für Leute, die sich sozusagen gerne nach außen darstellen. Es gibt ja Leute, die das Ziel haben, sozusagen sich der Öffentlichkeit darzustellen, genau, posen, fake it until you make it. Das ist wirklich was für einen geschlossenen Familienraum, für einen Freundeskreis, wo wahre Gefühle, Emotionen geteilt werden können. Denk mal, ja, mal so schnulzig. Äh,
2: ja, also es kommt auch dazu. Wenn man jetzt einen 15- oder 20-Jährigen fragt, dann denkt er natürlich noch nicht an an die Zeit mit 30 oder 40 oder wenn man Kinder hat, Familie, wie auch immer. Aber im Endeffekt ist es auch etwas, was man wirklich für sich selbst tun kann. Ja, Ja. und ich sehe es ja auch zum Beispiel an mir. Ja, ähm, ich würde mir gerne jetzt mal wirklich Videos von mir angucken, wo ich 5 war oder 10 oder 15 oder 20. Ja. Und ähm, ja. habe
0: da, ja. ich schon eine coole Zeit.
2: Ja, definitiv. Ja? Love Great.
0: So. Hast du Handstand also, auf so den Wagen euch, gemacht? Ich finde das auch wieder sehr passend, muss ich sagen. Ja.
2: Und ähm, mich hat halt immer verwundert, dass wir diese, diese Möglichkeiten, die wir früher hatten, gar keiner wirklich nutzt, außer indem er wirklich halt, ich sag jetzt mal, da sein Kaffeebecher morgens fotografiert und, und postet.
1: Aber wie kriege ich jetzt meine, ich, ich bin ja noch alte Generation, nicht wie Wolfgang, äh, sondern bei mir steht äh, zu Hause ein Karton mit ganz vielen Fotos. Analog nennt man das, analoge Fotos. Wie kriege ich jetzt diesen ganzen Berg an analogen Fotos auf meine App für die Ewigkeit? Also ich würde natürlich auch auswählen, welche Fotos ich davon nehme. Nicht alle sind für die App Relativ, für die Ewigkeit gedacht, ja. weil ich möchte auch nicht manches, dass das meine Kinder und Kindeskinder sehen. Aber wie kriege ich jetzt meine ganzen Papierfotos auf die App drauf?
2: Genau, sie haben eine Scan-Funktion drin. Ja? Da kannst du sozusagen das mit dem... Das heißt, die eigene
1: Scan-Funktion, ich kann dann hinlegen, Fotos scannen, das ein und habe es dann in der in RM-App der, äh, Genau. Getan.
0: Super. Frank, das hört sich für mich an, als wenn du die App, quasi bist ja wie so ein Warnsager. Alle, alle deine Fragen ja. sind da ja. abgezielt auf ja. Markus Antworten. Nee, 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 aber nochmal, es ist Wolfgang, das nicht getürkt.
1: Ich, ich habe mir vorher, das ist der Unterschied, ja. ich bereite mich auf so eine ja, ja. Sendung, auf so einen Podcast vor. Ich, ich bin der Grutschnabel. Ich, ich, ich habe mich vorher mit, mit Marco in Ruhe unterhalten okay, und habe okay, mir gut. mal die App auch erklären lassen, ja. Ja, dass ich vernünftige Fragen stelle. Ja, weil ich habe ja das oh, jetzt wirklich Spaß beiseite, diese App ist nicht einfach zu erklären. Ist auch nicht schlimm. Aber die hat tolle Funktionen. Du hast wie ja gesagt diese Scan-Funktionen, diese, diese Quick-Nachrichten, das sind ja alles Innovationen, die es bisher überhaupt noch nicht gab. Und das muss man einfach entdecken, wenn man diese App mal testet. Ja.
2: Ja. Genau. Also Denk, kann
1: man die App übrigens, kann man jetzt die, die irgendwann testen? Schon mal die App? Kann man ja, das ab
2: ab 4.9 kann man die auch im App Store und im ähm, Play Store runterladen. Das
1: war eine, App, eine Testversion? Das ist eine
2: Testversion. Genau, ah, das und da ist gehen gut. wir so anderthalb Monate ja? in eine ja?
1: Testphase.
2: Okay. Und werden dann sozusagen ähm, schauen, wie was die Leute dazu zu sagen haben und das entsprechend vielleicht auch nochmal ähm, anpassen. Also liebe Hörer,
1: äh, ihr seid herzlich eingeladen, äh, in diese Testphase mit einzusteigen. Äh, wie finde ich die RN Remember Me? Das ist dann die App. Genau. Die ich genau. Oder also,
2: einfach auf, auf die www rememberme.app-Seite gehen und da kann ich mich dann direkt auf
1: die Google... Also nochmal www.rememberme.app-Seite und da kann ich dann mir alles runterladen und kann diese App testen. Also ihr seid herzlich eingeladen. Ich werde es auf jeden Fall machen.
0: Und ich werde die Links, damit die Nutzer... Wie sagt man? Nutzerfreundlichkeit. Ich werde die einfach bei uns in die Show Notes packen. Dann finden sie den Link und alle möglichen Daten. Sofort. Das. Ja, Marco. Hauptstadt-Podcast lebt ja von äh, spannenden Persönlichkeiten. Äh
1: er ist eine spannende
0: Persönlichkeit. Ja, natürlich, weil, das meine ich ja. ja
1: es ist ein, ein junger Mann, junger Mann, gut so, Mittelalter, der, der eine Idee hatte und der jetzt quasi wie ich sag mal, ein junger Start-up, also im Grunde müsstest du jetzt in die Höhle der Löwen und, und äh, Start-up-Preis vom Bundespräsidenten, das sind ja alles Dinge, die jetzt, die Türen stehen offen dafür.
2: Ja, also wir hoffen mal, dass die Begeisterung bei den Usern genauso ist wie mit allen, mit denen wir darüber sprechen und ähm, ja, ich würde mich einfach freuen, wirklich, wenn wir erfolgreich sind und die Leute wirklich mal eine Social-Media-App
1: haben. Die aus, Deutschland. Eine, aus Deutschland. Eine ja. Social-Media-App aus Deutschland. Genau, richtig. Die Daten auch in Deutschland richtig. bleiben. Deswegen habe ich ja, ja gesagt, der Steve Jobs, der Bill First. Gates, ja. Ja, das wird in 30 Jahren mit hundertprozentiger Sicherheit dann passieren. Das heißt, und Marco Zimmermann, der Mann, der die erste deutsche Social Media App mit Millionen von Usern ja. auf den Markt gebracht hat. So soll es sein. So sein.
0: Marco, wen würdest du dir für uns als nächsten Podcast Gast wünschen?
2: Ja, also ich. Ähm, Fällt dir einer ein? Ja, ähm, ich finde, äh, muss sagen, äh, ich höre immer noch gerne Musik von Peter Maffei. Oh. Peter? <lacht> <lacht> ja, finde ich auch gut. Ja? Ja, ich weiß. Okay, ähm,
0: aber es fällt jetzt ein ur ein. Also Peter Maffer, der würde ja auf Tabaluga angeflogen kommen, aber finde finde es findest auch ein Ur-Berliner, der so richtig gut in den einpassen würde.
2: Wisst ihr, wenn ich wirklich richtig gut finde? Udo Littenberg. Und, nee, und zwar, das ist unser Ex-Neuköllner Bürgermeister. Ach der, ja, äh, der heißt er? Ähm, der gute Mann heißt... Ähm,
1: hm? El Capone war es nicht. nein,
2: nein. Frank, du weißt es doch.
1: Der Ex-Neuköllner Bürgermeister, der kleine Dicke Untersetzer. Genau. Wie heißt er denn? Die Nachfolgerin war Frau Giffey. Genau. Seine Nachfolgerin. Genau. er hieß... Alexa. Der <lacht> Alexa. war der kleine Alexa. Dicke Untersetzter.
2: <lacht> ich höre ihn oft im Radio. Ja?
1: Buschkowski.
2: Buschkowski, genau. Ja? Und äh, finde eigentlich, der bringt es immer so super auf den Punkt.
1: Das, also, ist, das ist auch ein Original, also den könnten wir... Wirklich ja. Also Herr
0: Brüschkopf, verzeihen Sie uns bitte, ja? dass wir Ihre Figur irgendwie wörtlich beschrieben haben. Äh, wir würden Sie sehr, sehr gerne hier bei uns im Podcast äh, hören. Wir Stein,
1: werden... Wir werden ihn einladen und versuchen ihn als einer der nächsten Gäste bei Hauptstadt Podcast zu begrüßen.
0: Ja, Marco, dann sind wir schon, Devi, durch. Vielen Dank, dass du bei uns warst im Hauptstadt Podcast. Äh, es war uns ein Fest.
1: Ein großes Fest und Ein danke, Großfest. dass du uns als Premiere ja. genutzt hast, weil bisher weiß noch kein Mensch etwas über diese App, außer dieser Kreis mit deinem Team und den Entwicklern. Und jetzt wird diese App quasi auf den Markt geworfen. Wir freuen uns darauf. Ja, ich
2: bedanke mich bei euch.
1: Ja. Nett.
0: Marco, danke schön. Und dann komm gut nach Hause. Jetzt geht es wieder zurück oder ins Büro?
2: Jetzt geht ins Büro, ja.
0: Alles klar. Dann halt die Ohren, Chef Marco. Bis zum nächsten Mal. <lacht> gut. Danke. Tschüss.